0: 嗨，各位好，这里是午夜飞行，我是 VC， 欢迎你的收听。今天的节目当中，要和你分享关于声音的故事，要和你分享一些出现在我2020年生活当中的声音，然后和你分享隐藏在这些声音背后的故事。2020年，这些声音成为了一个个锚点，锚定了我悬浮而飘荡的生活。嗯，为什么用锚定这个词呢？其实这个词出现在我的脑海当中，是在二零二零年年末的时候，我参加的一个和死亡教育相关的线下课程的时候想到的。在那次的分享课上，呃，我和很多人一起看了电影《泰坦尼克号》当中的一个小的片段，就是游轮在撞上冰山之后，人们开始撤离的那场戏。在那场戏当中，我们可以看到，所谓的“末日众生相”，就是不同阶层、不同性别、不同年龄、不同身份的人，他们在面临着这样的一场巨大灾难的时候，都表现出的各种不同的样态。在看完那个小的片段之后，呃，那场讲座的老师问了大家一个问题，那就是在观看这个故事的过程当中，在观看这个片段的过程当中，有谁是最打动你的？而你又最希望自己成为这里面的谁？在当时，我的答案是非常明确的，就是最打动我的，也是我自己最希望成为的，就是在生命的最后一刻依然能够站在甲板上演奏音乐的水星乐队的那些乐手们。Go! Goodbye, Good luck. Bye, Barcelona, Take a tunnel
1: on t o w a p p r a c h
0: 因为他们手里的那把乐器以及音乐这件事情，就像锚点一样，锚定了他们的人生，让他们即使在自己生命的最后那个时刻，也依然可以有所寄托，有所仰赖。然后能够平静的去接受自己的命运，接受自己的生命即将走到尽头这样的一个现实。而转回到我的真实的现实生活当中，声音这件事情。特别是我接下来要和你在节目当中分享的这些我精心挑选出来的这些声音，就像我非常欣赏的水星乐队队员们手里的那把琴一样，他牢牢地锚定住了我过去一年当中的那些非常重要的记忆，那些非常珍贵的情绪，以及整个2020年的人生。所以，很希望用今天这期有点特别的节目来和你分享。那些曾经锚定了我生活的一个个非常珍贵、有趣的声音。十二点钟报时了。现在大家听到的这段声音来自日本的和歌山，这是和歌山城公园的报时的声音。我录制它的时间是在二零二零年的一月十一日。和我今天此时此刻录下今天这期节目的时间是一样的，整整一年前的今天，那是我在2020年第一次，也是到今天为止最后一次出国旅行。那一次，我特别特别幸运的抽到了自己生日当天我喜欢的乐队在大阪的演唱会的门票，所以在我去年生日的当天晚上，我特别特别开心的见到了我喜欢的那些乐队成员们，而且也在现场听到了自己最想听到的歌。那天晚上特别的过瘾，把嗓子喊哑了，手臂也摇酸了，但是非常非常的满足。在演唱会结束之后的第二天，我和当时一起去追星的小伙伴就去了我们最爱的歌手的家乡，也就是何歌山。尽管在二零一九年的冬天我已经去过一次何歌山了，但是谁会介意再来一次自己偶像的圣地巡礼这样的行程安排呢？所以，尽管因为时间的原因，我们只能够在何歌山的市区里走马观花地看一看、玩一玩，然后在一些标志性的地点打打卡、拍拍照，但是。我们依然非常幸运地遇到了好心为我们指路、给我们开门的老爷爷，也遇到了超级贴心的当地物产店的老板，那种感觉就像是全世界都在帮我们追星，帮我们完成追星的心愿一样。最后，我们坐在和歌山城公园的木椅上，手捧着热咖啡，听着这个清脆的报时的声音，然后吃着好吃的和歌山的橘子和红薯干的时刻。今天回想起来，都有点觉得好像恍如隔世，仿佛是上一辈子的事情了。那个时候还不需要戴口罩，那个时候只有非常非常纯粹的快乐。那个时候我还和小伙伴约定说啊，下一次我们要继续一起来看演唱会啊。那个时候没有人知道，之后。我们的生活，我们的世界会发生翻天覆地的变化，也没有人会知道，其实，在那个时候，在世界上的一些角落，就已经有一种在当时我们都完全陌生的病毒已经开始悄然出现了。好，现在是2020年1月27日星期一，大年初三，然后北京时间是下午5点23分，我现在位置是。湖北省武汉市江夏区，然后在自己家中，然后今天是武汉封城的第四天了。当时间进入到二月，当我从日本回到了国内，开始准备筹备新年的时候，有很多很多声音突然之间闯进了我的生活，闯进了我们每一个人的生活。而在这些声音当中，最打动我的是这样的一些声音。四下无人的街道，一场接一场的大雪，紧绷的神经，冰冷的空气，红色的数字，这是我对二零二零年二月份最鲜明的记忆。除此之外，还有停不下来的焦虑、困惑以及巨大的悲伤的情绪。在那段时间当中，唯一能够给我带来安慰的就是声音，它包括音乐。还有就是来自全国各地不同地区的听众们给我们发来的自己的声音故事，那些声音故事，后来我们把它剪辑集结成了《封城日志》这样的一档小的 mini 播客。如果你感兴趣的话，可以在泛用型的播客客户端上搜索“封城日志”，就可以听到他们的故事了。最打动我的、留在我心里的这些音乐，其实并不精致，甚至他们的音质可以说非常的粗糙。但是，当这些音符、这些乐句出现在空荡荡的、武汉的街头，当周围的空气当中都弥漫着那种悲伤、痛苦的气氛的时候，有人愿意拿出乐器演奏，在那个时候最能够表达自己内心的音乐。它本身就有一种超乎寻常的力量，而这样的一种能量，早已经远远超过了任何一张制作精良的专辑。我至今都还记得，我在微博上刷到这首，嗯，隔离在家的老人用小号吹奏的思念曲的时候，我一个人坐在房间里哭了很久很久。之后的两段音乐，一段是在同样在微博上。我看到的有人拍下的一个非常模糊、时长也很短的一小段视频，是在武汉的街头，有一个老人在深夜用手风琴拉着《卡秋莎
1: 》
0: 。而另一段音乐同样来自武汉的街头，是一位骑自行车的老人，他在自己的车筐里面放了一只大喇叭。喇叭当中传出的就是这首歌，一首非常非常复古的，叫做《我们的生活充满阳光》的歌曲。在那样的一个特殊的时期，我们听到《我们的生活充满阳光》这样的歌词的时候，嗯，内心既有一种悲伤，一种悲凉，同时也真的会感到一丝丝的欣慰。好像我们感受到，即便是在这样的状况下，人们也依然没有忘记自己心里的那些光，也依然对生活充满着希望。然后就是在二月初，北京下了一场很大很大的雪，那场大雪下了很久很久，而且因为大家都封闭在家里面，没有办法出门，所以。街道上格外的安静，雪地上一个脚印都没有。就是在那样的一个雪夜当中，新裤子乐队的主唱彭磊在微博上发了一段他站在雪地的路灯下面，边弹吉他边清唱的一段小视频。他唱的，就是那首我个人非常喜欢的歌《过时》。Oh, oh, oh. 我想，人们在任何时候都是需要音乐的，特别是在你需要治愈的时候，特别是在你悲伤难过的时候，特别是在很多人的情绪都陷入到一种很荡的状态的时候，音乐真的是可以拥有治愈人心的力量的。之后的时间渐渐走进了三月，其实从二月到三月这段时间是非常非常难熬的，我想对于每一个人来说都是这样的。而进入到三月之后，北京渐渐开始有了春天的感觉。也正是在这个非常特殊的春天，我很多很多年来第一次在打开窗户的时候，能够非常清晰的听到了窗外鸟叫的声音。起初我以为自己是幻听了，后来才发现，好像真的是鸟在叫。虽然我们经历了巨大的伤痛和不幸，但是事实也确实是。人类已经很久没有这么长时间把世界交换给大自然了，而我自己好像也很久很久没有像那个春天那样格外格外渴望的走出家门走进大自然了。所以在全副武装、提前做好预约、做好各种准备工作的状况之下，我和我的好朋友们仿佛相隔了半个世纪之后，终于在北海公园面对面的见到了彼此。那天的北海公园在我的记忆当中格外的美好，格外的美丽。无论是湖边刚刚抽芽的嫩绿的柳枝，还是荡漾的湖水，都让人怎么看都觉得特别开心。再回来。<笑>然后在那天回家的路上，我正好看到了一期《十三幺，是许志远老师采访薇娅。换首
1: 日本歌，
0: 特别适合你。有听过没？不知道名字。
1: 这日本的国歌，所有人都会唱首歌。我给你说说歌词啊。相当于中国的茉莉花
0: ，差不多，
1: 嗯、差不多。我要听个茉莉花，我想听。哎、嗯，我歌词非常动人，你说啊，一个人孤独的夜晚，一个人孤独的夜晚，幸福就在云上，幸福在天上，努力向上吧，嗯嗯、不要让泪水流出，不就是你的人生吗？不是你的人生，每个人的人生都
0: 是这样，其实，每个人都是这样的、啊，是不是、啊？他们在某一天深夜收工回家的路上，许志远在车上给薇娅推荐了一首日本国民级的流行歌曲，翻译成中文，它的歌名叫做《昂首向前走吧》。特别巧，这首歌也是我每当自己情绪特别低落的时候就会听的歌。它的歌词特别的贴切，也特别的能够抚慰人心。就像刚刚我在回忆二月的声音的时候提到的，音乐在有的时候真的是必不可少的，它是真正能够安慰到你的那个东西。这首歌的歌词，它的大概内容是讲一个孤独一人在深夜当中徘徊的男子，但是他又必须要借着抬头向上望这样的动作，让自己的眼泪不要流下来。昂首向前走吧！昂首向前走的目的，除了不要让自己的眼泪流下来之外，就是还要表现出那种昂首挺胸、非常坚强的样子。这首《昂首向前走吧》这首歌，经常会在日本的一些很重要的场合出现，特别是那些充满了悲伤的情绪，但是又需要励志打气的那些场合。这首歌的原唱作者坂本九，他。曾经是日本红极一时的一位非常著名的歌手，但是很不幸的是，在一九八五年的时候，坂本九遭遇了空难，离开了这个世界。而正是在那一年，这首歌《昂首向前走吧》作为在事后，呃，坂本九葬礼的哀悼曲之一。后来，在我们更为熟悉的二零一一年三月十一号，东日本大地震引发了海啸和核泄漏之后。这首歌更是作为了东日本大地震的复兴歌曲，而且它还被选为了二十世纪当中感动全日本的歌曲。这样的一首歌曲，在二零二零年三月的春天，嗯，忽然给了我很多很多的安慰和感动。伴随着渐渐复苏、春天到来的，还有渐渐恢复的日常工作和通勤。但是当时为了保障大家的安全，大多数时候，啊、呃、交通依然是一种限流的状态。所以在那个时候，我大多会选择坐人很少的公交车去上班，然后下班的时候呢，因为天气渐渐变得暖和了，我就会选择骑共享单车回家。虽然时间有一点长，但是我自己是非常享受这个过程的。也正是因为这样的通勤交通工具的变化，让我有了大把大把的时间，在通勤的路上去听播客，也去听音乐。我每天最开心的时刻就是骑车下班回家的路上，一边在那个畅通无阻的、有很少车辆的大马路上飞奔，一边听一些非常精彩的、非常引人入胜的播客。特别是当我听到一些很精彩的内容的时候，就会感到内心非常的欢欣雀跃，脚步也更加的矫健起来。那其中最鼓励到我的就是。我非常喜欢的罗欣老师，我重听了他在议席上的那场演讲，名叫《历史学家的美德》。可能更多的人知道罗欣老师是通过在那一年二月份罗欣老师上的一档，嗯，前精品播客《剩余价值》当中一次聊天，但其实，在《历史学家的美德》那场演讲当中，罗欣老师就已经非常的魅力四射了。
1: 我在二十多年前刚留校在北大历史系教书的时候，我当新生班主任，我给他们写了一篇文章。我在文章里面也是提了这个问题。我我那篇文章主要是讲说，这个冬天会不会下雪，历史是有意义的。前年、去年是不是这个时候下了雪？但是不取决于那个东西，那个东西有可能去年下了，今年不下。但是什么有用呢？是我们今年的期望会有意义。我们希不希望它下雪？我们想不想它下雪？这就是我们在参与它，也就是说，历史会影响我们的未来，但是真正影响未来的、最决定未来的，则是我们的现实、我们的行为、我们的期待。所以我说，未来也许并不完全是我们所期望的那个样子，但是如果没有我们投入其中的那些期望和努力，这未来就会是另一个样子，是我们更加无法接受的样子。为此，我们就应该珍视。保护、培育这三大美德：批判、怀疑和想象力。谢谢大家
0: 。后来，罗西老师又在啊、呃、一期新的播客当中讲了他自己徒步到内蒙古的故事。我边听就边觉得自己好像。也正在骑行在一条通往未知远方的道路上，然后整个人从情绪到你的心胸都变得开阔了起来，然后呼吸好像也变得更加顺畅了，好像并没有因为戴着口罩骑自行车这件事情让自己的呼吸有那么的局促，这种感觉真的非常非常的好。如果说我从那个灰暗的几个月当中真正学到了什么的话，我觉得就是罗新老师在历史学家的美德当中，以及他自己用自己在疫情期间的参与的一些公共表达、一些公众对话当中表现出来的那些、呃、令人敬佩的那些品质一样，就是政治善良和良知永远都是最珍贵的，无论。你做哪一个职业，无论你是什么样的人，我想这都是最重要的。就像在那段时间也反复被人们会提到和引用的陀思妥耶夫斯基的那段话：“最要紧的是，我们首先应该善良，其次要诚实，再其次是永不相忘
1: 。”
0: 也是在那个春天。我在微博上偶然刷到了那首名叫《吹动生命的风》的歌，我看到的是 Tz. Back 这支乐队他们的现场版的视频，而这首歌也是他们乐队成团二十周年活动的主题曲。嗯，我看到了，呃，微博上的一位音乐博主名叫耳弟，他在推荐语当中写到的那段话，我觉得写得特别的好。他说这首歌热血温暖。却十分的令人感动，有一股旋转着、翻涌的、上升的风力，把人往高空托起。两年前的这个时候，贝斯手许哲玉因为癌症去世了，在歌中，他也成为了这风的一部分。生命要轻盈的像鸟，而不是羽毛。歌中唱着对生命与自由的反思：生命短暂，不要茫然无助的坠下去，而是用你的力量。与充分的自主性，迎风直上，会有那些一化成风的爱与自由，给你助力与包裹。这首歌和这段话，加上在那段时间经历过的事情，以及当时我正好还在编辑啊、呃、关于癌症和死亡的那一部纪录片，所以这首歌深深的扎进了我的心里。在那段时间里，我一直都在单曲循环这首歌，并且从中获得无限的那种能量。我每一次听到那句“每当我一闭上眼，还是能乘着风，就让世界依然，而我是我的”时候，我都依然会心头一紧，眼眶一热。我永远都不会忘记我自己，在十六岁的那个夏天，是被 Tizzy Bac k 这支乐队绚烂成彩色的。而直到很久之后，我才知道贝斯手哲玉离开了。十几年的时间就像一场梦一样。但是 ，T.C. b a c k 这支乐队虽然它没有时常的出现在我的生活当中，可是它就像是始终吹动生命的那股风一样，它让我知道，生命轻盈，做只鸟，而不要做羽毛。
1: 深爱过，谢谢大家，我们是 T Z 谢谢
0: 。听着这首歌，我的生活也进入到了让人感到治愈的夏天。在生活越来越恢复到正常秩序的夏天，我终于。离开了被困着很久的北京，然后和好朋友选了一个周末的时间，飞去了上海的迪士尼乐园。好像在那个时候，只有完全脱离现实世界的梦幻迪士尼乐园，才能够治愈我们累积了半年多的心病。其实之前去迪士尼或者环球影城，我从来都不会去看什么花车游行或者是一些户外表演。我每一次都会直接奔向一些像过山车啊之类的一些我自己比较喜欢的惊险刺激的游戏设施，但是这一次不知道为什么，我和我的两个好朋友竟然都特别默契地开始看起了户外演出。只要有花车或者是有一些户外的小型演出在我们眼前出现，我们就都会津津有味地站在那儿看上半天，甚至我们还排了很长的队去看了一场。《冰雪奇缘》的室内音乐剧演出，在过去这样的事情是绝对不可能发生的。但是在这一次，我必须要实话实说。当《Let It Go》这首歌的歌声在小剧场当中响起，然后天花板上开始飘落大片大片的人造雪花的时候，我是真实的哭了出来，因为。我们实在是太久太久没有真实的坐在这样的剧场当中看过演出了，无论是什么演出，而能够坐在这儿，能够现场的听到 live 版本的歌声，真的是一件太美好的事情了。更何况你还是和很多小朋友一起在为 Elsa 和雪宝来充当群众演员这样的角色，这真的是一个特别沉浸式的、特别开心的体验。
1: 啊、哦，好美啊！哎、嗯，好好看啊！对呀、啊，真的耶，好
0: 美啊！那一次，我好像也终于从心底真正的体会到了为什么人们是需要有迪士尼这样的乐土存在的，而我也从之前一个只喜欢去环球影城的人，变得好像有那么一点喜欢迪士尼乐园了。在这个夏天，人们开始走上街头，走进餐厅，走进剧场，走进电影院。虽然依然还是没有办法去看演唱会，但是能够和你喜欢的人面对面一起吃火锅、喝酒、喝咖啡，而且还能够看看线上直播的演唱会。已经是一件让人觉得很满足的事情了。更何况你去看线上演唱会的时候，嗯，我还会自己在家换上应援的 T 恤，然后准备好啤酒和荧光棒。嗯，虽然有一点点的心酸和可怜，但是也有另外一种非常自由独特的快乐呢。虽然那个时候电影院还没有太多的新片上映，但是，嗯，我也和很多人一样，我们都觉得。走进电影院去，在大银幕上看电影，是一种你在家里面看投影也好看 ，iPad 也好，或者是投屏投到你的电视屏幕上去看电影，是完全不一样的感受。所以我就跑去家附近的那个人很少的电影院，去很爽的看了好几部 IMAX 版本的老片重映，同时也收获了一种非常奢侈的。用 IMAX 大屏幕拉片的那种感受，这种愉悦感是非常难以描述的，但是非常的棒。午夜飞行是一档关注旅行、城市文化与生活的播客节目，力求用声音呈现多彩的城市故事，由 Marcast Media 制作出品。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听这档播客。如果喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评，并留下你想说的话。我们的节目也会同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、l g i FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你还可以搜索关注“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待听到来自你的声音。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持午夜飞行做出更多更有深度和长远价值的好内容。如果你想要为《午夜飞行》打赏，用真金白银为你喜欢的内容投票，欢迎到爱发电搜索《午夜飞行》进行打赏。当季节进入到了秋天的时候，我见到了很多人。这些人当中，有些人认识，但更多的是不认识的人。但是不认识也没关系，这一点都不重要，因为见面才最重要。能够感受到人的那种彼此之间的吸引、力量的传递和讯息的传递，我觉得是最重要的。这个秋天，我觉得我感受到最大的力量是去看了2020年的生肖。独剧节之所以会参加这一年的生肖独剧节，最主要的原因还是因为它的主题啦，因为它探讨的是疫情下的书写和表达，演出的是十个不同作者的不同类型的短剧作品。无论是这些作品，还是整个生肖独剧节，都可以看作是青年戏剧人对于当下非常富于个性的一种回答。九个小时的马拉松演出听起来特别的可怕，特别的漫长。但事实是，当天晚上十点多，当我看完了一整天的演出，坐上回家的出租车的时候，我并没有觉得有特别的疲惫，因为我已经很久没有这么沉浸的去看戏了。再加上这些戏剧当中，他们的创作者都是和我年纪相仿的同龄人，他们的很多表达都会强烈的引起我的共鸣。即便是他们作品当中的一些不成熟的地方，或者说一些瑕疵的地方，都是我能够在当中看到，嗯，我们这个年纪的表达者都共同存在的，或者能够非常彼此懂得的那样的一些不足的地方。这样的感觉真的非常的好，就好像你终于找到了一些同伴，而这些同伴也，嗯，恰好表达出了你想要表达的很多东西。我在当天回家的出租车上写了这样的一段话，记录了我当时最深刻的、最直观的感受。我当天写的是：当演出进行到夜晚倒数第二场戏，我们坐在美术馆的一角，一束灯光透过帷幔打在墙上，两盏黄色的小灯在下方依次点亮。那个场景仿佛秉烛夜游，仿佛是生命中的挚友促膝长谈。最后一场戏，最后两个问题。时至今日，你还认为戏剧是必不可少的吗？时至今日，你还相信人与人连接产生的力量吗？我想我的答案是：是的，我相信，我当然相信。谢谢生肖，谢谢戏剧。除了这场给我带来无限能量的线下的戏剧演出之外，因为无法去更远的地方旅行，我开始去探索自己周边的世界。除了在北京的大街小巷去逛一逛、串一串，我也去看了正定的龙兴寺，也去看了我一直都特别想去看的响堂山的石窟，看了很多老房子，也看了很多古老的石像。啊，这些我都会在今后专门把它做成几期节目来和大家分享。但是看这些老物件的感觉，真的也特别的好。探索周边的感觉，真的也有一种熟悉的陌生，一种陌生的熟悉
1: 。娟子这边加油加油！娟子加油
0: ,子加,油加
1: 油！啊，谢谢
0: 进入到了冬天之后，北京今年的冬天特别的冷，气温骤降。我一边在工作上为一个长达近三年的项目画上句号，一边也开始整理自己那些痛定思痛之后沉淀下来的各种想法。所以，对于我来说，这个冬天是五味杂陈的。
1: 我们今天的庭审结果是休庭，我们
0: 申请这段声音是在北京海淀法院门外声援贤子的人了、嗯、我们请。那天的天气特别的冷，我一边在办公室瑟瑟发抖的写稿子，一边不停的刷微博，在关注着贤子这个案子的进展。从中午陆续有人开始 PO 一些现场的照片，到下午。我看着有很多人在微博上发他们收到的来自嗯各个地方的匿名的快递，给他们送吃的、送喝的、送暖宝宝，嗯，再到深夜十二点多，终于庭审结束。那一天我的眼眶湿润了好多好多次。当我在十二月三号零点看到有人在微博上发了贤子从法院走出来的那段视频的时候。我就在被子里面哭了一场，然后我翻到在那一天，我看完那段视频之后，发了一篇小小的微博。没想到， 2020年的开始，我们边哭边说要记住这一切；而在2020年的结束，我们又是边哭边说要记住这一切。但是这两次又很不一样，前一次是充满了失望和难过的，后一次。是怀抱着相信和力量的，这一年就要过去了，这一年可以说是战斗的一年。我看着很多人在战斗，自己也在战斗，和人，和事，和自己。其实之前我是有点逃避冲突的人，大多数时候我都会选择隐忍、规避、迂回。但这一年，太多人和太多事都改变了我，去做。去说，去表达，去争取属于你的权利，去拒绝无理的任何形式的 PUA 和诋毁。不用说一定会怎么样怎么样，你只需要在每一个当下的时刻做好你该做的就够了，没有什么可害怕的。这段话其实就是对我自己说的话。也是我从贤子和很多贤子的朋友们身上获得的力量，没有什么可害怕的
1: 。
0: 对自己说完这句话一周之后，我就飞去云南看梅里雪山了。现在是北京时间早上六点钟，然后我现在所在的位置是。云南是香格里拉的德钦县，然后它下面的啊梅里雪山的对面，我现在站在我们住的这家旅店的阳台上，站在这家阳台上，我们的对面就是我们心心念念的梅里雪山了。时隔四年，重新回到香格里拉。然后每天晚上看雪山、星空和村落里的灯光组成的绝美景象，每天早晨睁开眼睛就能够看到日照金山。连续好几天都是这样度过的，我觉得自己真的是被上天眷顾的人吧。然后也去看了藏在深山里的古寺，去没有人的森林和湖泊，尽情的晒太阳，尽情的跑，尽情的跳，在小县城。也能够找到各种各样的好吃的。最后，我们回到了非常喧闹的、非常热闹的独克宗古城，但是每天晚上我们都不觉得很吵，反而会特别开心的加入到当地人跳锅庄的队伍当中，特别快乐的跟着他们一起跳锅庄舞。那段时间、那段经历，我除了说真的太开心了、太好了之外，我什么其他更多的感受都说不出来。但是那样的感受，就是太好了。虽然终究还是要从那回到北京，最终还是要从香格里拉回到现实世界，回到现实，回到往日的生活节奏当中。但是我相信，经过这漫长的一年的摸爬滚打。它会让我发现，也让我深深的知道了，当你和你内心的某种神奇的力量实现了连通，你内心有几个锚点能够牢牢的锚住你过于悬浮虚无的人生的时候，你就会感受到一种由内而外生出的那种能量，它并不来自于任何外界的刺激，别人给你打的鸡血，或者是任何任何的一种外部力量，而是来自于内心的一种。任何事情都浇不灭的热望，这是在2020年锚定我生活的声音。Ladies and gentlemen, welcome to Beijing. Please do not. 它丰富、有趣、鲜活而且动人。我想这就是在开头我提到的，这就是声音最独有的力量。真的非常谢谢这些声音。在二零二一年，就让我们继续用声音将万水千山走遍吧，不只是地理上的千山万水，还有我们内心的那些大江大河。我都已经闻到那种很,很北京的味道<笑>我是维 C， 这里是午夜飞行，感谢你的收听，我们下期节目再见。